1: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez a millás reggeli továbbra is, itt a 90.9 Jazzy Rádión az idő az 9 óra 8 perc, a stúdióban pedig Kántor Endre
2: és Gede Balázs.
1: 063020 10909, a Whatsapp, a Viber és az SMS számunk a Whatsappra érkezett fotóval illusztrálva egy kedves hallgatótól, hogy nem lehet bekanyarodni a cinkotaira.
2: Ismét a mert ott valami építkezés van, ha hát jól emlékszem. igen, egy
1: egész sáv így fel van túlva, igen. És elég nagy dugó
2: alakul ki egyébként mindkét irányba. Pontosan,
1: Aki az M0-as felé
2: hajtan esetleg, vagy a másik irányból is.
1: És uh, információnk jött Budáról is, Budafelő rendőrök állít, állják el a Lánchídra vezető utat, nem engedik a körforgalomból a kihajtást arra felé, nem tudom miért. Hát ez össze, összefügghet esetleg a a hableány mentési munkálataival el tudom képzelni, de hogyha van még-még infótok, akkor azt írjátok, hogy legyenek kedvesek. Ezek a legfrissebbek, amiket
2: kaptunk. Egy nagyon érdekes és aktuális témával folytatjuk a műsort, mégpedig azzal, hogy egy munkahelyen több pszichoszociális kockázattal kell szembenézni. Ezek közül az egyik leggyakoribb a kiégés. Hát az nagyon rossz hír, hogy ugye ez tényleg előfordul, Azok, az viszont jó, hogy ezek a rizikofaktorok mérhetők és kezelhetők, és ezáltal meg is előzhetők. Erről fogunk beszélgetni Szabó Zsolt munka és szervezepszichológussal, egyetemi agyunktussal. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Mi ez a kiégés pontosan? Van ennek definíciója?
3: Kiégesnek van definíciója, igen, hát ez tulajdonképpen az érzelmi elfáradás, ami egy ilyen túlhasználtságból ered, és hát az jellemző ebben az állapotban, hogy a a kiégett személy az teljesen-teljesen, tehát hogy a neve is mutatja ugye kiég így érzelmileg, amihez kapcsolódik két másik komponens, az egyik, hogy úgy érzi, hogy elveszítette a hatékonyságát, tehát már nem tud úgy működni, mint uh, korábban, a másik meg, hogy ehhez kapcsolódik egy ilyen pessimista, cinikus uh, világnézet, amiben körülbelül már mindegy is ez az egész toró.
1: Uh-huh. Szompepi, én lehet, hogy kiégtem.
3: <gül> <gül> igen, sokan, sokan felismerik magukat, amikor a definíciót meghallják. Ugye nem is véletlen, hogy, hogy ez tulajdonképpen most már hivatalosan is betegségnek tehát annyira széles körű jelenségről van szó, amiben nyilván nem segítenek a modern felépítése tulajdonképpen a munkánk, tehát a túl sok e-mail, a túl sok technológia, a túl nagy tempó, az állandó multitasking, ami valójában nem is létezik, tehát erre tulajdonképpen képtelenek vagyunk, és ezek mind-mind-mind elvezetnek, tehát ez bizonyítható, hogy hogyan járnak az érzelmi elfáradáshoz, ami ami valójában a kiégés.
2: Hogyan lehet... Hogyha valaki most felismert egy, ebből a definícióból egy pár olyan dolgot, ami rá jellemző, kicsit cinikusabb, nem tetszik neki annyira, amit csinál, nem találja benne a kreativitást, nem leli benne örömét, stb., oké, okay, hát ezt így felismerte magában, de azért egy munkahelyen, a munkáltatónak is nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy, a, hogy, a, hogy a, az alkalmazottak ne kerüljenek ilyen állapotba, hiszen az mindenkinek rossz.
3: Igen, hát tulajdonképpen erről szól ez a pszichoszociális kockázatokkal kapcsolatos törvény, ami ugye nagyon helyesen felismeri, hogy ez valójában nem egy egyéni probléma, tehát nem arról van szó, hogy valaki szépen kiég, és akkor közben mellette nem, hanem hogy rendszer szinten mondjuk a szervezetek működésében vannak olyan elemek. Ez volt egyébként a legnagyobb váltás ezen a területen, tehát amikor először leírták a kiégést, akkor abszolút egyéni problémának kezelték, és És azt gondolták, hogy a segítő szakmákra jellemző ez, tehát a pszichológusok, ápolók, pszicháterek, orvosok, stb. stb. kiégnek a a, a nagy érzelmi terhelés miatt. És akkor utána jelent meg ez az elképzelés, hogy valójában ez inkább egy szervezeti probléma, tehát hogy a szervezetekben vannak olyan jellemzők, amik gyakorlatilag sóra égetik ki az embereket, ami egyébként azért is probléma, hogyha nem csak az egyéni miatt aggódunk, hanem mert a szervezetnek is egy óriási veszteség, tehát a kiégő embereknek az elvesztése. Van is egy ilyen mondás, hogy kiégni gyakorlatilag csak azok égnek ki, akik egyszer égtek már magas hőfokon, tehát a legbelkesebbek, Aha. a legbevonóbbak, azok, akiket a leginkább érdekel a dolog, és ezeket mind elveszti a szervezet és Azon kívül egyébként hogy egy nagyon-nagyon komoly egyéni tragédia is ez az állapot, tehát nagyon gyakran akár... Um, egészségtelen viselkedésekbe, um, um, alkoholizmusba, gyógyszerhasználatba, stb. torkolik ez az egyén szintjén.
2: Aha, tehát, hogy testi megbetegedésekhez is vezethet egyértelműen Igen, testi,
3: lelki, igen, mm. egyértelmű párkapcsolatok felbomlásáig. Um, ezek ezek a, ez a vége ennek. és ennek. És akkor így visszakanyarodva erre a pszichoszociális kockázatokra, ugye ez nem tulajdonképpen a szervezet feladata, hogy hogy azonosítsa azokat a tényezőket, amik nála rosszul működnek ilyen szempontból. És ezek között nyilván vannak olyanok, amiket nehéz kiigazítani, de mi mondjuk gyakran azt tapasztaljuk, hogy azért van egy sor olyan, ami egyébként egész könnyen korrigálható. És akkor ezekkel is érdemes foglalkozni. Persze a nehezekkel is érdemes foglalkozni, de a könnyűekkel mindenképpen.
2: Oké, okay, hát az, hogy ö, itt, itt közben néztem a, a, a psychology network közleményét, az network közleményét, és abban az van ugye, hogy hát 100 milliós ö, ö, nagyságrendű kár ö, keletkezhet így, hogyha le akarjuk forgatni, fordítani nyilván az ember életeket, vagy az ember ö, egészségű helyzetét pénzre, az nem a legszerencsés, de az akkor is, hogyha a munkerőpiacról beszélünk, és ez nem kicsi.
3: Igen, ugye itt, uh, itt uh, egyébként nagyon nehéz számosítani, tehát most így hirtelen nem is tudom, hogy ez a 100 millió, mire vonatkozik, de például vannak ilyen felmérések, hogy csak a munkaide depresszió 600 milliárd euró fölöttig okoz az Európai Aha. Unióban. Uh, Magyarországon több száz milliárdos, vagy most nem tudom, hogy melyik adat volt itt kiemelve a százmillióval. Az de lehet, szerintem
2: azt mondja, hogy a kiégéssel kapcsolatos szervezet, tehát a kiégéssel kapcsolatos károk ugye a uh-huh. munkaerőpiacon, igen. igen.
3: Igen, ez lehet, hogy egyszervezetnél, de hogy az összesített kár az milliárdokban Aha. érhető. Például a munkai balesetek, ezek mögött egyértelműen azonosítatóak ezek a kockázatok. Ez ugye Magyarországon azért is érdekes, mert Riogatva mondtuk pár éve, hogy 20 ezer körül van, most már 25 ezer körül van évent ezeknek a eseteknek a száma És ezek mögött nagyon jól meg lehet mutatni azokat a kockázatokat, a, a túl sok munka, a minőségi, mennyiségi túlhasználás A nem tudom, tehát a nem világos üzenetek, stb. stb. És ez, mele, ez, ez így emelkedik évről évre Magyarországon
2: Oké, okay. hogyan lehet uh, megelőzni ezt az egészet? Milyen megoldások vannak?
3: Hát tulajdonképpen uh, én kettő felé bontanám ezt a dolgot. Az egyik dolog, az a, a, amivel mi is nagyon sokat foglalkozunk, az a mérés, tehát hogy egyáltalán azonosítani, hogy mi a probléma. Uh-huh. Mert amikor elmegyünk egy szervezetbe, akkor erre azt mondják, hogy hát valami rossz van, vagy nem tudom, vagy depisek a kollégák, vagy olyan sokan kiégtek, ahogy az előtt beszéltük, hogy itt a stúdióban is uh, jellemző. De ugye erre nagyon nehéz cselekvést kialakítani, mert hogy ez ez így nem nem teljesen mutatja meg a képet. Tehát az első dolog a mérés, hogy azonosítsuk, hogy hol van a probléma, mivel van a probléma, kiknél van a probléma, és így tovább. És akkor a második szint a beavatkozás, tehát ez ugye a méréstől függően nagyon sok minden lehet. Tehát lehet foglalkozni az egyénekkel, akik érintettek, tanácsadásban, Nagyon súlyos esetben terápiában lehet foglalkozni a csoportokkal, akik érintettek, mondjuk lehet tanítani stesz, tehát steszkezelési technikákat, rezilienciát, ami egy ilyen ellenálló képességet jelent. Aztán lehet foglalkozni a teljes szervezettel, tehát ismerünk mondjuk ilyen fogalmakat, hogy az egészséget promotáló szervezet, ami lehetővé teszi azt, hogy, hogy olyan dolgokhoz jussanak a munkavállalók, amik lelkileg, testileg, Um, egészségesebbé boldogabbá teszi őket.
1: Kérdés, hogy ezt helyen alkalmazzák, Morgó nevű hallgatónk azt írja, hogy mindenki pótolható, a munkáltatót nem érdekli, emiatt, ha valaki túlterheltnek és kihasználnak, akkor eldobják, jön a másik. Um, hogy nem tudom, mennyire jellemző, hogy ezzel foglalkoznak a munkaadók.
3: Uh, én én optimistább vagyok, tehát szerintem jellemzőbben, főleg egyébként uh, uh, most így 2019-ben, tehát azért az, az, az az álláspont, hogy a hogy a munkavállalók eldobhatóak, az... az nem nem így, meg a helyét, igen, egy de... munkaerőpiaci helyzetben. Igen, igen, nem így néz ki, mm. és mm. hogy emiatt egyébként talán pont ezért is van egy ilyen szemléletváltás, mert még nagyon sokszor megkeresnek minket szervezetek azzal, hogy, hogy pont ebben kellene segíteni, hogy, hogy mondjuk körülbelül azonos, nem tudom, objektív körülmények között, tehát fizetésben, nem tudom, munkajellegében mondjuk akár egymás mellett van négy-öt telepel mondjuk egy kisebb városban és akkor ők miben tudnának kitűnni, és hogy pont ezek a tényezők amiben kitudnának tűnni Tehát, mert hogy az is bizonyítható, hogy az a szervezet amelyik foglalkozik a szívos szociális kockázatokkal, annak nagyobb a megtartó képessége, hogy ez tényleg számít
1: Értjük Hát jó hír ez meg nem is, ugye nagy baj hogy ez egyáltalán egy ilyen egyre terjedő jelenség a jó hír viszont az, hogy, hogy lehet kezelni van rá megoldás, lehet mérni és lehet javítani ezen a helyzeten. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről a problémáról.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra. Szép
1: napot viszont hallásra! Szabó Zsolt, munka és szervezet pszichológus, egyetemi adjunktus volt a beszélgető partnerünk, a témánk pedig a munkahelyi kiégés volt. Igen. A láncid
2: járható bocsánat, ezt az üzenetet kaptuk. Mindenféleképpen írjátok meg nekünk, hogyha van ehhez hasonló tapasztalatotok. Most pedig megyünk tovább, és jön a tőzsdenyitás. itt a Millás a 90.9 Jazzy Rádion, utána pedig szuperzöld ökorovatunkban. Nagyon sok mindennel foglalkozunk, tiszta energiával, meg környezetvédelmi világnappal, meg az óceánok napjával is.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Littók Lajos üzletkötő segítségével tárjuk fel a hallgatók számára a tőzsdei táskövető 21 perc részleteit. Szia, jó reggelt!
4: Ti jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hogyan nyitottunk, hogyan nyitott Európa?
4: Európában vegyes nyitást látok. A DAX indexben nincs változás, 11.971 mm. pontnál jár, többi vezető európai tőzsde-index pedig 1-2%-os pluszban áll. A ázsiai piacok vegyesen zártak. A Kínai Sánkhány kompozitindex például stagnált, hogy látom, viszont a Hang Seng Index 2 os pluszban tudott zárni. Idehaza pedig a Bux Index mindössze 8 fontos pluszban áll jelen pillanatban. A vezető magyar papírjaink közül viszont a Richter fél százalékkal tudott eddig emelkedni. 5160 forinton kereskedik. Ahogy látom, a Magyar Telekom is enyhe fél forintos pluszban áll, 422 forintnál. Ott azért említsük meg, hogy után kifizették az osztalékot, utána egészen 408 forintig esett vissza az árfolyam, honnan tudott most az elmúlt napokban kismértékben emelkedni. Az OTP, ugye az osztalékfizetés fizetés után megmaradt a 12.100, 12.300 forint közötti szinten, most 12.250 forinton kereskedik. A molnál pedig majd csak jövő héten lesz osztalékfizetés, most 3.328 forinton kereskedik, és 142,5 forintos osztalékot várnak a magyar uh, olajpapírtól, uh, illetve, ha megnézzük még a kis és, köp- kis és közepes kapitalizációjú papírokat, akkor a forányzségben nem látok mai nap jelentős elmozdulást, tegnap 4500 forinton tudott zárni, most 4550 forinton kereskedik, az Es media papírjai 200-os mínuszban állnak, 90 forint 40 filléren, a konzumot 200,5 forinton kereskedik, az Opus egy darab Opus részvényért, pedig 408 forintot adnak a befektetők.
1: Hogy kis olyan körüli pluszban a Richter, ugye az tegnap kapott egy nagyobb fülest, közel háromszázadékos esélystónak volt valami különös oka, vagy ez még mindig a gyors jelentés óta tartó lejtmenetnek közölhető valami eladási hullám volt ez a tagnapi?
4: Én azt gondolom, hogy az, az már lecsillapodott, uh, csillapodott, uh, ugye 5800 forintról egészen 4920 Igen. forint volt, ha jól emlékszem, az alja. Onnan most egy kicsit visszaemelkedni. Azután jött ugye a, a Vrájlár hír, mi szerint ugye ki uh, kiterjesztik a, a, az indikációt. A, a Vrájlár esetében ez ugye az amerikai gyógyszere, Igen. és egy uh, új területen is használhatják majd ezt a gyógyszert. Én azt látom, hogy 5300 forintnál volt egy viszonylag uh, fontosabb uh, ellen. Szint, ezt megérintettük, innen tudott most egy kicsit visszakorrigálni az árfolyam, de én középtávon arra is optimista vagyok a Richterrel kapcsolatban. Hogy az elemzői célárak az ilyen 6.000-6.200 forint közötti szár árfolyamot említenek, azért azt tegyük hozzá, hogy ezek általában 10 12 hónapos célárak.
1: Igen. Jó, a forintpiacon mi újság, pár napja masszívan erősödik a forint, folytatja ezt az utat.
4: Igen, tehát ez volt ugye a magyar részvénypiac, deviza fronton pedig a forint tovább erősödött az elmúlt napokban, most egy, egy euró érte deviza piacon 322 forint 20 fillert adnak egy dollárért pedig 286 forint, 10 fillért kell fizetni. Én azt látom egyébként, hogy az elmúlt napokban igen jelentősen tudtak erősödni a, a fejlődő piaci devizák, itt gondolok egyébként többek közt a török lírára is, és ezeknek a devizáknak, hogy ennek az erősödésnek a farvizén tudott a forint is erősödni. Ugye körülbelül egy héttel ezelőtt még 327 fölötti euróforintjegyzéseket is láttunk, onnan tudott most visszacsorogni enyhén az euroforint árfolyama. Ez nyilvánvalóan egy Egyébként most ilyen nyárkezetén kedvező az a hallgatóknak, vagy azoknak, akik külföldön fognak nyaralni, tehát viszont ez még most már jó euróforint árfolyamnak tekinthető.
1: Aha, a dollárforint meg még nagyobb ütemben javul, ugye? mert a dollár közben gyengül, a forint erősödik, úgyhogy ott még látványosabb, ez főleg esetleg az üzemanyag árakra nézve lesz fontos.
4: Igen, tehát a dollár forint korábban még 293 fölötti szinteknél is járt, és utána, hogy ahogy tudod gyengülni a dollár, és erősödni a forint, hogy jöttünk vissza most a 286-os szintig, és igen, ahogy te is említetted, mind a VT, mind pedig a típusú kőolaj is enyhén tudottam a mai nap folyamán csökkenni, egy százalékkal, és az idejéves csúcsukhoz képest már, már bőven 20 százalékot estek a, a, mind a két típusú olajfajta. Azt azonban érdemes hozzátenni, hogy az árban, ugye igen jelentős a jövedék, jövedéki adónak a mértéke, igen. tehát az képest, hogy ennyit esett az olaj, ez azért messze nem mutatkozik meg ilyen szinten a, a, a benzinár folyamában. Ráadásul
1: csak késreltetve jön ez a hatás is, ugye, mert ugye a készleteket, a magasabb áron beszerzett készleteket még lefinomítják és még abból jön az ár. Így van, pontosan. Oké, okay, nagyon köszönjük ezt a részletgazdag beszámolót, jó kereskedést és szép napot kívánunk neked.
4: Köszönöm Szia. nektek is,
2: sziasztok!
1: Ritok Lajos üzletkötővel néztük át a tőzsdé, tőzsdék
2: teljesítményét. Igen, különös tekintettel a budapesti értéktőzsdére. Így van,
1: a budapesti értéktőzsdére.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mézzó a Back Office-ban bacetálnak ezerrel? Tolják a forkáztolást! Vágod, miről vakerálnak az irodában! A Millás reggeli angol üzleti slang rovatával majd fogod! Business Jive. Minden hétköznap 3.49-kor a millás reggeliben az Anglovil nyelvi sziget tréningeket szervező Anglovil Kft. támogatásával. Csekkold a feedbacket, a tárgit, hogy jó legyen az update. Reklám.
5: Egy kastély mindig tele van izgalmas történetekkel, titkokkal és meglepetésekkel. Június 8-án és 9-én... Múltidéző programok sokaságával várják a családokat a Gödöllői Kastély koronázási hétvégéjén. Éld át a múltat. Kostümös kalandozások, szívmelengető élmények, családias, hangulatos mesés környezetben. Részletes programok www.királyikastély.hu
0: Egy jó cégvezető villámsebesen sem méri fel a helyzetet. Gyors döntéseket hoz, és pontosan tudja, melyik a helyes irány. Épp úgy, mint azok, akik munkatársuknak Fordot választottak. Válasszon ön is készletről azonnal elérhető Ford Transit haszongépjárműveket most kedvező évi 2,5%-os fix kamattal, NHP finanszírozás keretében. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a ford.hu oldalon. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csasszín.
6: 2,8%-kal emelkedhetnek jövőre a nyugdíjak. Varga Mihály pénzügyminiszter a jövő évi költségvetés fő irányait ismertetve bejelentette azt is, 4%-os növekedést, 1%-os hiányt és 2,8%-os inflációt tervez a jövő évre a kormány. Csaknem 224 milliárd forinttal emelkedik a családok támogatása, a gazdaságvédelmi akcióterv pedig mintegy 500 milliárd forintos segítséget jelent a gazdaság szereplőinek, miközben tovább csökkenek az adók és tovább nőnek a biztonsági kiadások. Jövőre is folytatódik az adó és adminisztráció csökkentése a jövőévi adótörvény javaslata szerint. Csökken a kisvállalati adó, a szálláshely áfája, nem kell reklámadót fizetni, a feltöltési kötelezettség és az egyszerűsített vállalkozói adó megszűnik, érte a pénzügyminisztérium. Olcsóbb lehet a csekbefizetés is. A csekkes átutalások ugyanis ezer forintig illetékmentesek lesznek, továbbá itt is érvényes lesz a ezer forintos illeték maximum. Kedvező változás, hogy a behajthatatlan vevő követelésekre jutó áfa szigorú keretek között visszaigényelhetővé válik. Ma megkezdődtek a szóbeli érettségik, az emelt szintű vizsgák június 5-e és 13-a között 96 vizsgatárból zajlanak majd, a középszintű szóbeléket június 17-e és 28-a között tartják az érettségit szervező középiskolákban és kormányhivatalokban. Jelentősen csökkent az üzemanyagok ára, a molmától 9 forinttal mérsékelte a 95-ös benzin és 7 forinttal a gázolai literenkénti nagy kereskedelmi árát. Az üzemanyagok ára legutóbb egy hete szerdán csökkent, akkor a 95-ös benzini 3 forinttal, a gázolai 6 forinttal lett kevesebb. Az elmúlt 30 év egyik legnagyobb tüntetése volt tegnap Prágában. Több mint százezren követelték André Babis lemondását. A kormányfőt a rendőrség az uniós pénzekkel való visszaéléssel gyanúsítja, és már javasolta a vádemelést is. A főügyész azonban, aki ezt a lépést megteheti, egyelőre nem nyilatkozott. André Babis helyzetét nehezíti az Európai Bizottság múlt hétvégén nyilvánosságra került könyvvizsgálói jelentése is, amely összeférhetetlenséget állapított meg a kormányfő politikai és vállalkozói tevékenysége között. A napos időszakok mellett sok felé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és futó záporok, zibatarok alakulhatnak ki. Méhol felhőszakadás, jégeső és viharos szél is lehet. Délután 23-29 fokot mérhetünk. A hírszerkesztő Czoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: jó
7: napot kívánok! Befejezték a helyszínelést a főváros 20. kerületében, a Szent Imre Herceg utcában, a felejts utcánál, így a 35-ös autóbusz ismét az eredeti útvonalon közlekedik. Megszűnt a forgalmi akadálya a Hungária körúton is, a salgó utca közelében. Tart viszont a helyszínelés a dózsa úton, a Hősök tere után, a Kerepesi út felé. Változatlanul egy sáv járható. Emiatt torlódás alakult ki. Lassú az előrejutás, a Hegyéja út Erzsébet híd útvonalon, a Budai alsórakparton, a Zsigmond tértől a halászutcáig és a Petőfi hídnál észak felé, a pesti alsórakparton a Margit Hídtó a Lánchídig. telített az Andrási út és a Bajcsi Zsilinszky út is a közös csomópont előtt, a Rákóczi út pedig a barostértől befelé. Torlódásra számíthatnak a Lánchídon Budára, a Margit Hídon Pestre, a Mészáros utca alagút és a Szabadsághíd vámház körút út. út. Vonalon, illetve akadozik az előrejutás a Szélkámán környékén is. Erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, az Üllői úton, szintén befelé az Eccseri út előtt, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a Kerepesi úton befelé pedig a Hungária körút előtt. Varga Etele, MKK Info.
6: Green Collect, gazdálkodásban otthon.
2: Na, egy nagyon érdekes témával kezdjük a mostani szuperzöld okor még pedig, hogy hogyan lehet tiszta energiát juttatni mindenkinek. Ugye ez hát egyrészt egy nagy vágy, másrészt egy kicsit utópisztikus, de minden esetre, hogy ezt a témát kibontsuk, itt van velünk a vonalban Kovács Csaba, a KPMG energetika szektorért felelős partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó,
8: kérlek, sziasztok!
2: utópia, vagy elérhető a tiszta energia mindenkinek?
8: Hát, ha megkérdeztek öt szakértőt, biztosan legalább öt véleményt meg fogtok erre kapni. Inkább abból induljunk szerintem ki, hogy mik a globális célok, és hogy mik ennek a hajtóerei. Ha Hogyha nagyon le akarnám egyszerűsíteni a dolgot, akkor ugye minden arról szól, hogy, hogy a klímával valamit csinálni kell. Tehát, hogy a az átlag a növekedését valamilyen módon fékezni kell. Ez tulajdonképpen, és megint nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy mennyi üvegházhatású gáz bocsátunk ki, és az, hogy mennyi üvegházhatású gáz bocsátunk ki, az meg attól függ, hogy mennyi, részben attól függ, hogy mennyi energiát használunk fel, milyen hatékonysággal, és az energiafelhasználáson belül mennyi megújuló energiát használunk. De azért azt gondolom, hogy a, hogy a korábbi fókuszpont, a megújuló energia felhasználás, illetve a kínálati oldalnak a befolyása mellett most egyre inkább az unióban a fókusz az energia hatékonyságra, és ez szerintem egy jó irány.
2: Igen, hát ami pedig még talán jó irány lehet, és egy, és egy hogy is mondjam, optimizmusra adokot az, hogy előtérbe kerülnek ugye a megújulók, és egyre inkább megfizethetővé, meg versenyképesebbé válik, és talán ez a két dolog az, ami még a legszőrösebb szívű kapitalistát is megmozgatja, és azt mondja, hogy abba az irányba forgatja, hogy fordítja, hogy, hogy talán ezeket részesítse előnyben.
8: Hát igen, ha hogyha, hogyha megnézzük, hogy milyen technológiák kerültek be a rendszerekbe az elmúlt években, és most inkább villamosenergia termelésről beszélek, uh-huh. de azért azt ne felejtsük el, hogy a hogy a megvíró energia az nem csak a villamos energiatermelést, vagy az energiatermelést érinti, hanem a közlekedést, az épületenergetikát, fűtést, Tehát azért számos olyan terület van, ahol egyébként ez a téma még nagyon fontos, és nagyon, nagyon élénk beszélgetések és célok is jelen vannak. De azért az nem véletlen, hogy, hogy például Magyarországon is ugye 2002 tájékán először a energiatermelésen volt a támogatási fókusz, Aztán a szélenergia támogatásán volt a fókusz, most pedig a a fotovoltaikus napenergia támogatásán van a fókusz. Úgyhogy az, hogy a fajlagos beruházási költségek jelentősen csökkentek, az, az nagyban segíti ezeknek a céloknak a ha az elterjedés persze ehhez még kellenek finanszírozási források, és persze ez az átmenet, azért azt nem mondanám, hogy teljesen költségektől mentes.
2: Igen, viszont ugye elég motivációt adhat az, a, az apropó is, ami, ami uh, miatt lényegében beszélünk erről, mégpedig ugye az Európai Bizottság ugye, tiszta energia csomag tervezetének megjelenésével érkezik meg ez a, ez a D betűvel fémjelzett uh, energiapiaci forradalom, amiben ugye ez a 3D van
8: én ugye annyi, annyi csak, hogy maga a bizottságnak a tisztenergia csomott tervezete, az már 2016. decemberében kijött, aztán uh-huh. egy hosszas egyeztetési folyamat kezdődött a tagállamokkal, a tanácssal, illetve a, a, a parlamenttel, az európai parlamenttel, és hát ugye mostani hír, hogy végül is most már az összes elemét elfogadták Na
2: ennek igen, a csomagnak. Tehát, hogy a, igen, hogy, hogy végül is rábólintottak az elemekre mindannyian. Hát elég így hosszú van. idő volt.
8: Így, így van, hát... Minden esetben azért vannak különböző tagállami érdekek, és ugye a, a bizottságnak a nagyon ambiciózus és kicsit radikálisabb irányait azt néhány tagállam megnyirválta a tárgyalások során, de azért alapvetően a, a célok azok megmaradtak, és ugye a bizottsági célok azok nem 2030-ről ülnek elsősorban, hiába, hogy 2030-ra vannak meghatározva az egyes célszámok, hanem alapvetően 2050-re, és 2050-re nagyon durva karbonmentes gazdaságot tűz ki az Európai Unió.
2: Igen, hogyha valaki nem hallotta volna ezt, ez a 3D, ez a dekarbonizáció, amit említettél te is, digitalizáció és decentralizáció. Igen. E másik kettő, ugye, is nagyon fontos, a digitalizációval talán az új technológiákat hozzuk egy alá, ami, ami megint egy kulcskérdés, kimondottan a villamosenergia tekintetében.
8: Igen, ugye a dekarbonizáció és a decentralizáció az valójában nem új célok, azért ezek már hosszú évek óta benne vannak az energiarendszerben. a digitalizáció az egy új lökést ad, de hogyha egyébként valaki elolvasja a mostani elfogadott törvénycsomagot, illetve jogszabálycsomagot az uniótól, akkor azt látja, hogy még az Unió is kicsit keresi, hogy pontosan hogyan definiálja például az okos otthonokat, uh-huh. okos rendszereket, milyen feltételeket írjon elő ezeknek a megvalósítására, hogyan ellenőrizze egyes tagállami szinten, illetve milyen kritériumokat fogalmazzon meg az egyes kivételszabályokkal kapcsolatban. Mert azért azt is látni kell, hogy, hogy ezek, a, ezek a javaslatok jellemzően általánosan megfogalmazott, tehát nagyon sok témát a tagállamok kezébe ad a bizottság. Vannak persze konkrét meghatározott számok és előírások, és mindig vannak, hogy milyen kivételszabályok vannak, és a kivételszabályok egyik legalaposabb indoka az, hogyha a költséghatékonyság egy adott cél elérésében nem megfelelő, akkor, akkor eltekinthet a tagállam bizonyos intézkedésektől. De az tény, hogy a digitalizáció az egy új lökést ad ennek az egész fejlődésnek, és azért honnan hozzátennék még egy D-betűt, ez a, ez a demokratizálódás, ez pedig az, hogy gyakorlatilag az energiaellátás, vagy az energiafüggetlenség az akár már egy háztartás szintjén is megjelenhet.
2: Mit lehet erről az egész folyamatról most tudni, hogyan, hogyan tudunk tovább lépni?
8: Hát ugye a hatályba lépett jogszabályoknak megvan, megvan határozó, hogy milyen határidőkkel kell a nemzeti jogszabályokba átültetni az egyes intézkedéseket, de azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy eddig a tagállamok nem csináltak semmit. Már minden tagállam benyújtotta a Nemzeti energiastratégiáját, illetve a klímatervét a bizottságnak, vagyis ezeknek a tervezetét. Ezeknek még van egy egyeztetése a tagállamokkal, vannak tagállami célok, tehát az európai uniós célok le vannak bontva, például ugyanálunk 2030-ra 20%-os megúró energia arányt akarunk elérni primen energia felhasználásban. Magyarországon 2030-ra kb. 13%-os arányt akarunk a megújuló villamos energiára. Van egy erős energiahatékonysági, energiafelhasználási, csökkentési célkitűzésünk is, és hát mi is vállaltuk a 40%-os üvegházatású gáz kibocsátás csökkentés 2030-ra a 90-es bázis évhez képest. Úgyhogy a tennivalók ott vannak, és a tennivalók azt jelentik, hogy ezeket a célokat vissza kell bontani szakpolitikai intézkedésekre, a szakpolitikai intézkedéseket el kell kezdeni, az folyamatosan monitoringozni kell, és hát persze forrást kell adni ezekre a. Ezekre
1: az intézkedésekre. Tennivaló van, bőven a hallgatók is borult egy kicsit a 2050-es határidőtől, milyen 2050-re teszi fel a kérdést, addigra mind meghalunk. Nem lehet ezeken a folyamatokon gyorsítani, hogy az ilyen pessimista a hangok is megnyúlvást leérjenek?
8: Hát ezek a presszista hangok nem fognak megnyugvásra találni szerintem, mert ugye vannak a szélsőséges álpotok, akik azt mondják, amit az előtte is említettél, hogy 2050-re már nem leszünk Igen. sehol, és felfort a bolygó, meg van a másik szélsőséges hang, aki azt mondja, hogy milyen klímaváltozás, Igen. ez egy természetes folyamat, nincs itt semmi. Látnivaló, mindenki menjen szépen tovább és csinálja a saját dolgát. Az a helyzet, hogy az energiarendszerek azért ilyen nagyon nehezen mozgó csatahajúk, tehát igen, látjuk, hogy ott a éghegy elől, de mire megmozdítjuk a hajót, meg mire irányt váltunk, az nagyon sok időt vesz igénybe. Ráadásul ugye a politikai és gazdasági döntések is nagyon hosszú időtávra, 30-40-50 évre szólnak, tehát azokon rövid időtávon belül korrigálni nagyon nehéz, ráadásul a visszamenő korrekciót például a megújuló támogatási rendszerekben a bizottság kifejezetten rossz szemmel nézi, úgyhogy talán érdemes egy kicsit komolyabban tervezni, és utána a terveknek megfelelően
2: cselekedni. Oké, okay, hát nagyon hát szépen köszönjük. Elkerüljünk a Jékhegyet,
1: így is van. Köszönjük szépen. Igen,
2: abban. én is remélem.
1: Beszélgetést, jó munkát és szép napot kívánunk.
8: Viszont kívánom, sziasztok.
1: Kovács Kovácsobával a KPMG Energetika szektorért felelős partnerével beszélgettünk.
2: Azt szóval továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, illetve azon belül is szuperzöld ökorovatunk, és nem mással foglalkozunk, mint azzal, hogy június 8-a az óceánok világnapja. Érdekes, hogy pont ma van környezetvédelmi világnap is, ugye az ENSZ határozta ezt meg úgy, hogy
1: Szerencsére a szuperzöld tették, igen.
2: Így, így is van. <gül> itt van velünk a vonalban a WWF Magyarország kommunikációs vezetője Antal Alexa A Szervusz, jó reggelt! Kívánunk!
9: Szia, jó a reggelt, reggelt. mindenkinek!
2: Kicsit távolinak tűnhet, hogy itt Magyarországról, ugye az óceánokról beszélünk, de mégsem annyira távoli ez a dolog.
9: Igen, alapvetően ezt szerintem elsőként fontos tudatosítani, ha már a tengerekről beszélünk, hogy a tenger az nem egy luxus nyaralásnak a gondolatához kell, hogy párosuljon, hanem egyszerűen a föld biológiai sokféleségéhez. Tehát alapvetően az élőhelyek jelentős részét a tengerek rejtik, és hát az egészséges ökoszisztémákhoz nagyon is hozzájárulnak az óceánok, úgyhogy mi itt Magyarországon tenger hiányában is profitálunk egyébként abból, hogyha egészséges tengerek meg bennünket körül a Földön. Uh, úgyhogy ezért is érdemes odafigyelni arra, hogy mit tehetünk mi magunk akár.
1: Igen, majd egyszer, ha vesznek, mert hogy ugye a tengeri gerinces állatok populációi felére zsugorodtak, akkor az zátonyok 50%-át elvesztettük, és 150 millió tonna műanyag hulladék uh, lebegezekben a Van A
9: tengerekben, és évente egy 8-10 millió tonnával ez még növekszik. Még mindig? A... Igen, még mindig növekszik sajnos, tehát a mai napig az adatok szerint minimum 8 millió tonna műanyag műanyag hulladék ömlik bele a tengerekbe évente. Sajnos ez, ez az, amit először meg kellene oldanunk, tehát a műanyag kérdésköre is nagyon komplex. önmagában, az, hogy hogyan ne jusson vissza a természetbe, az egy nagyon fontos kérdés, és hát akkor az, hogy mi pedig hogyan fogjuk helyettesíteni, tehát milyen innovációk, alternatívák lehetnek, illetve egyszerűen a jobb hulladék és újrahasznosítás arányának a növelése, amik mindenképpen segítenek. De hát a műanyag csak egy, hiszen ugye akár a korallokra, akár a tengerekre általánosságban véve gondolunk. Itt a, a halászat problémája, igen. destruktív halászati technikák, fenntarthatatlan halászat, egyszerűen mennyiségileg túl sok amennyit halászunk, is nagyon komoly Probléma, és hát az egyik legkomolyabb ugye, az éghajlatváltozás, hiszen a globális felmelegedés és a tenger elsavasodása nagyon komoly mértékben érinti az élővilágot.
2: Én most így nem akarok ijeszgetni senkit, nekem nagyon megdöbbentő volt az, valahogy nem találtam azt a számot eddig, hogy minden második lélegzetvételt az óceánok biztosítanak. tehát hogy van, Ugye az, az esőerdőkről sokat beszélünk, de hát az oxigénünk fele. Az
9: egészséges, oxi- az egészséges tengerek ugyanígy hozzájárulnak az oxigén termeléshez, és az emberek által belélegzett oxigén ők biztosítják, és hát el is nyelik a kibocsájtott széndiokszidunk negyedét körülbelül, Uh, úgyhogy, uh, úgyhogy nagyon is fontosak olyan szempontból is, akárhol is élünk, akármilyen távol is vagyunk a tengerektől, hogy tényleg hozzájárulnak a tiszta levegőhöz. Ebben jön a, a savasodás,
1: hogyha túl sok széndiokszidot nyel, el, ugye? Uh,
9: igen, alapvetően a, a maga felmelegedése a, a tengervíznek, uh-huh. és, uh, és természetesen a széndiokszid, ami az elsavasodáshoz vezet. <coughs> és ugye az elsavasodás a korallokra is nagyon uh, Nagyon komoly problémát jelent Miért is beszélünk annyit a korallokról? Ezt szerintem érdemes megemlíteni Mert ha valakinek a tengerek világa Távolinak tűnik, na a korallok világa Aztán végképp, hiszen az azért Jellemzően a Trópusi, szubtrópusi tengereknek Az ikonikus Élővilága E, és való igaz, hogy a, az óceánok felszínének, nulla, az óceánoknak 0,1%-át teszik csak ki a korallok, de az fontos tudni, hogy a tengeri élővilág 25%-a kötődik hozzá, tehát nagyon fontos táplálkozó szaporodó helyeket jelentenek a korallzátonyok. Egyébként maguk a korallok élő lények, e, sőt, rendszeretlenül besorolva szerint leginkább az állatokhoz szokták őket sorolni, de nagyon sokféle korall létezik, Uh, és hát nyilván ez adja ki azt a színpompás, gyönyörű tenger alatti világot, amit néha filmekben vagy képeken lehet látni.
1: Uh-huh. Ahogy említett Ender, és ugye közeledik az Oceánok Világnapja, ez nyolcadika lesz, és ti is készültök erre.
9: Készülünk bizony. Uh, tavaly tavasszal kiadtunk egy olyan jelentést, amely kifejezetten a földközi tengeregészségéről szólt, Alapvetően azt vizsgáltuk, hogy mennyi műanyag hulladék van a földközi tengerben, és azt láttuk, hogy a tengerek között is rekord a mikroműanyag jelenlét, tehát maga a mikroműanyag sűrűsége a földközi tenger vizében az abszolút rekordot döntött világszinten, ami egy nagyon sajnálatos dolog. Ennek is több oka van, az egyes mediterrán országoknak még most sem megoldott a hulladékkezelése, illetve maga a turizmus is nagyon komolyan terheli ezt a régiót, Úgyhogy így szerintem a szezon elején, hiszen azért a horvát tengerpart például kedvelt üdvőhely a magyarok körében is, a szezon elején azt gondolom, hogy nagyon időben vagyunk, hogy esetleg beszélgessünk még arról, hogy egy év alatt hogyan változott ez a helyzet, mit lehetnek a megoldások, illetve, hogy tudatos turistaként mi hogy tudunk tenni azért, hogy ne tovább a környezeti terhelést.
2: Hol lehet ebből erről többet olvasni? Ilyen tippeket, A wwwhu
9: A vzs.hu-n megtalálható jó néhány tipp arra vonatkozóan, hogy például hogyan tudunk tudatosan viselkedni, hogyha elutazunk. Maga a jelentés az pénteken kerül majd ki a weboldalunkra, tehát akkor további adatokat fogunk arról közölni, hogy az egy év alatt hogyan változott ez a helyzet. Sajnos azt nem lehet mondani, hogy sokat javult volna, ezt azért elárulom előjáróban. A mikroműanyag szennyezettség még mindig nagyon komoly probléma a, a térségben. És hát a turizmus való igaz, hogy tényleg akkora mennyiségű a nyári időszakban, hogy nagyon sokat hozzátesz egyszerűen a hulladék problémájához. Úgyhogy ha utazunk, akkor egyrészt nagyon figyeljünk arra, hogy mi magunk ne szemeteljünk, lehetőleg minél kevesebb egyszerhasználatos műanyag tárgyat használjunk. Próbáljunk meg egyszerűen egy picit a tudatosságunkkal, segíteni a régiónak és hát nem utolsó sorban ne vásároljunk olyan kozmetikumokat víztárgyakat, amik esetleg a, a tengeri élővilágot károsíthatták, tehát nagyon sok kozmetikum ma már algát jó, hogyha megnézzük, hogy ezek honnan származnak a korallokra visszatérve a korallokat nagyon sokszor alapanyagként használják tehát amiről nem tudjuk az eredetét vagy akár, hogy védett faj, mondjuk-e az a kajló amit én meg tudok venni a, a tengerparton Jobb nem megvenni. Én azt tanácsolom, hogy ma már amit lehet hagyjunk egyébként is a tengerben, tehát semmit ne hozzunk haza, csak az emlékeinket és a fotóinkat, és semmit ne hagyjunk ott, csak a lábnyomunkat a homokban.
1: Hát szerintem már ez egy csomó jó tanács, úgyhogy köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, és hát akkor a nyolcadiki eseményekhez sok sikert és szép napot addig is. Köszönjük szépen. Szervusz. Szervusztok. Antal Alexával, a VVF Magyarország kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Super zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
6: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. hulladékgazdálkodásban otthon.
1: Még az előző témánkhoz jött egy levél Petitől, amit azért szeretnék beolvasni, hogy senki ne járjon így. Valószínűleg ezért is írta. Sziasztok, én átéltem már sajnos a kiégést, egy GPS apátiába súlyt időszak, amiben pont a gondot jelentő munkát nem bírtam kikapcsolni, és amire az élettársi kapcsolatom is ráment. Agyatlanul túlvállalta magam, zárójelben munka mellett saját cégindítás, második diploma és még családi tragédia is történt. Végül hagytam a munkahelyem, az abszolutóri, abszolutórium után kicsit félretettem a sulit, elkezdtem sportolni, és rávettem magam, hogy legalább a vasárnapot teljesen munkamentesen töltsem. Nehéz volt, de egy bő év után mondhatni teljesen magamhoz tértem. Tehát az ilyenfajta túl hajtás is eredményezi ezt a bizonyos kiegést, ami egy ilyen, egy ilyen ön- és ö, környezet- hát és Igen, abszolút dolog így is van. Most Most lehet, hogy em
2: le. ezt De a dolgot Igen. és lehet, hogy az előző e is arra vonatkozott, ugye, hogy munkahelyekről, hogy mindenki pótolható mi van, mit, mit izél, hogy panaszkodik, hogy nem érzi jó magát vagy nem dolgozik rendesen Tehát ez, ez egy rossz magatartás ez így van
1: Köszönjük a mai megtisztelő figyelmet holnap. Ismét lesz millás reggel itt a 9.9 jazz rádión még hozzá fél héttől, ahogy az lenni szokott. Most pedig Czoller a friss hírekkel, utána Jazzy Lexikon, zenék és minden jó. Maradjatok velünk. Sziasztok!